0: Glitter, purpurina e tudo o que há no mundo. Estes foram os ingredientes escolhidos para criar o Purpurina Cast. Fala, purpurina, tudo bem? Esse é o nosso primeiro podcast e ele vem para arrebentar os padrões. E nada melhor que falar de um tema super importante, transição capilar, formas de se amar. Mas antes, deixa eu apresentar as convidadas. Hoje com a gente, Adriele Paixão, estudante de comunicação rádio e TV, Veio de Teofilândia para Conceição do Queté viver a vida universitária.
1: Olá, eu sou a Adriele Paixão.
0: Ainda com a gente, Jaque, acadêmica em Psicologia e uma dançarina incrível.
1: Olá, eu sou a Jaqueline. <risos>
0: E, e por último, não menos brilhante, Tiffany, estudante de comunicação social, rádio, TV e pensa numa fotógrafa maravilhosa.
2: Oi, sou Tiffany.
0: Pois é, purpurinas, o tema de hoje é transição capilar, mas vamos tratar desse assunto mais profundamente. E é um assunto que vem ganhando cada vez mais espaço na nossa sociedade, pois se tornou um ato político. No Oscar de 2020, o curta-metragem de animação Hair Love ganhou o Oscar de melhor curta-metragem de animação. Mostrando a história de um pai que precisa pentear o cabelo de sua filha, já que sua mulher está cuidando de um câncer. É possível ver como curta traz assuntos importantes para crianças para crianças negras, como a questão da ancestralidade, uma vez que muitas passam por uma série de desaprovações da sociedade por conta dos seus cabelos. E é muito importante ensinar para nossas crianças as quão lindas elas são. Precisamos entender esse processo de amor próprio e aceitação. Meninas, o que significou a transição capilar para vocês? sintam se à vontade, e se joguem, pode debater, conversar, e é isso.
3: Então, é, como nós já sabemos, desde criança, a gente é ensinada que o tipo do nosso cabelo, ele não é bonito. Ele não é bem visto, pela, por grande parte da sociedade em si. Então, assim, a gente já cresce achando que o nosso cabelo, ele é feio. E desde pequena, a minha mãe sempre alisou o meu cabelo. Mas chegou um tempo que eu não aguentava mais. Aquilo pra mim me machucava, doía, porque não era eu. Era como se não fosse eu. E a partir daí, eu resolvi que eu não queria mais alisar o meu cabelo. Tive o apoio de algumas pessoas, de outras não. E aí, eu resolvi que eu ia cortar meu cabelo, acabei colocando as tranças, mas ainda assim eu não me sentia bem, porque eu tinha vergonha do meu cabelo. E a partir disso, eu resolvi tirar. E quando eu tirei as tranças, é, eu me senti em paz comigo mesmo E hoje eu tô aqui, até hoje eu fico surpresa por eu ter tido essa coragem. E eu aconselho a quem dá produto no cabelo, a não ser que seja por escolha. Se for o caso de vergonha, pelo fato do, do do seu cabelo não ser bem visto, que pare porque a partir do momento que parar de fazer isso, eu tenho certeza que vai se sentir melhor e vai é, passar a se conhecer. Vai ser apenas você, independente da opinião de
2: qualquer outra pessoa que não seja você. É isso. Diferente dela, é, minha família nunca lisou meu cabelo. Eu que não gostava, porque eu estudava pela manhã. A maioria das minhas colegas tinha tinham cabelo liso. Eu não usava meu cabelo solto de jeito nenhum, porque eu odiava. É, eu lavava... Eu e prendia no mesmo dia. Até que um dia eu resolvi é, dar produto, mas não pra alisar definitivamente. Pra só reduzir o volume. É sempre a desculpa de reduzir o volume, é. né? Vamos reduzir o volume. Dei primeiro pra reduzir o volume, aí usei dois, três dias solta. Aí fui, dei de novo. Aí depois eu já dei pra alisar. Só que depois eu, eu pensei, gente, o que é que eu tô fazendo? Eu tô pior, porque meu cabelo ficou horrível. Meu cabelo quebrou todinho. E aí foi um momento que eu fiz assim, é, vou cortar e cortei. Não é uma coisa fácil, né? A gente vai passar
3: momentos que autoestima vai ficar lá embaixo. Uhum. Não é fácil, mas a partir do momento que você toma aquela decisão e que você tem a paciência de cuidar, porque assim, se você quer ter o seu cabelo de botão, você tem que aprender a amá-lo. Você tem que aprender a amar. E é um processo e...
0: difícil, porque Sim. a gente foi Sim. estimulado desde sempre que o seu cabelo não é legal, Sim. que o seu cabelo é feio, que cabelo bonito é o cabelo ondulado, não é cacheado, Isso. ou black power, ou crespo, não. Sim. E tu
3: tocou em um assunto bem interessante. Hoje as pessoas acham o cabelo ondulado bonito, mas e o crespo?
0: Não é Se você
3: for ver, hoje em todo lugar tem as cacheadas. É uma crítica e não é, ao mesmo tempo. Mas assim, você vê, pronto, o seu cabelo, vou desenhar o seu cabelo. A maioria das pessoas que hoje aceitam, no caso, vai achar o seu cabelo bonito. É Mas aí, quando for olhar pro tipo do meu cabelo, pro tipo do dela, que é o tipo 4,
0: já vai... Olhar com outro olhar, tipo, Diferente, ah, eu acho que preso isso. assim tá bonito. Agora isso. quando você arma, tipo, não tá legal. Uhum. Tipo, é muito ruim isso. Até vários episódios, tipo, né? eu vou num salão. Eu tava até comentando com as meninas antes de começar o programa, eu fui no salão, tipo, ah, o seu cabelo assim tá bonito, mas eu acho que se você deixar ele mais volumoso e tal, não fica legal. Tipo, eu acho Isso. que o black não tá legal, mas eu acho que as pessoas têm que parar de se preocupar, tipo, com o que elas pensam e começar, tipo, a enxergar o outro. Se ele tá bem, se ele tá feliz, que bom, vou estar feliz junto. E não, não tenho que ficar julgando, sabe? Sim. É um processo difícil esse amor que a gente cria
1: é, para mim, eu acho que o mais difícil no processo de aceitação, assim, no processo de transição, foi ter que lidar com cuidar do meu cabelo. Eu não sabia cuidar do meu cabelo, porque desde muito nova, a minha mãe sempre, como ela, teve o processo de estar Então, para mim, é, começar a gostar do meu cabelo foi difícil, porque eu tinha que primeiro entender como ele era, para depois começar a cuidar, para entender. E aí eu parti para as tranças. Primeiro eu coloquei trança e depois eu fui para vim tirando meu cabelo tal. E aí, aquele processo de que eu ainda não entendia como ele era e tal, eu não sabia cuidar. E aí, fora as críticas das pessoas, porque era aquele negócio de estar tá mudando tudo, né? Estava cortando o cabelo, eu era praticamente outra pessoa. Estava renascendo também nesse processo e me conhecendo a partir dele, mas foi um processo delicado, assim.
0: É, e eu acho legal que durante esse processo você não só descobre assim ai ah, o meu cabelo é maravilhoso você se descobre o quanto você é maravilhosa você descobre Sim. outras hum. por exemplo ai ah, nunca fiz trança comecei a fazer as tranças junto com a transição capilar descobri tipo ancestralidades que eu carregava só que eu nunca pus para fora por vergonha por medo por ser criada dessa forma e você acaba é, dando voz, para o que você já é era, mas antes você não não dava essa voz. E quem faz a transição, minha irmã fez a transição, foi um processo muito difícil na vida dela. Tipo, eu tive que acompanhar de perto, porque o cabelo dela não é igual o meu, é, é black. Então, ela foi muito difícil. Os olhares, tipo, de reprovação, tipo, as piadinhas na, na escola, assim, ao ponto dela não conseguir sair de casa uma semana com vergonha de se olhar no espelho. É muito difícil e... Eu queria saber, quando alguém tem esse olhar de reprovação para vocês, tipo, você tá na rua e a pessoa te olha com aquele olhar, tipo, de cima a baixo de reprovação, como vocês sentem, como vocês lidam com isso? A mais, ainda mais no começo da transição e agora. Tipo, como vocês lidam com essa situação?
3: Olha só, é, o primeiro comentário que eu ouvi depois eu cortei o cabelo e quando eu tirei a tran as tranças, porque quando você tá com as tranças, as pessoas olham assim, mas tá tudo bem. O cabelo tá escondido, uhum. então tá tudo bem. É. Foi na faculdade. Uma colega minha, ela chegou pra mim e falou assim, nossa, porque tu tirou as tranças, ficava melhor. Hum. Ela me disse essa frase. E no momento eu fiquei chocada, tipo, não tive reação. Só que aí eu parei pra mim mesma e disse assim, não, eu não vou ficar assim. Nem ela, nem ninguém vai fazer ficar assim. Eu fiz essa escolha, eu quero assumir a minha identidade, então eu não tô nem aí. Eu vou andar de queixo erguido. Porque eu aprendi que a gente tem que ser assim. A gente tem que ser assim, porque vai ter muita gente que vai querer, querer colocar a gente para baixo. Só que a gente não pode permitir isso. Então, hoje eu posso dizer com convicção que eu não tô nem aí. Eu vou ser quem eu sou, eu vou ter o cabelo que eu quero ter e
2: dane-se todo mundo. Eu, quando cortei meu cabelo, eu estudava. Na escola ainda. E... Quando eu cheguei na escola foi, tipo, um baque as pessoas. Até pra quem eu não conhecia, que ficaram, tipo... Eu passei num corredor, corredor enorme e todo mundo ficou, tipo, me olhando. Aí o um menino chegou pra mim, ah, por que você fez isso? Seu cabelo liso era melhor. Eu fiz, eu te perguntei alguma coisa? Se eu fiz foi porque eu tava afim, porque eu gostei. Mas, tipo, eu respondi assim, mas quando eu cheguei em casa, eu me senti mal com isso, entendeu? Mas eu fiz, não, gente, eu não posso deixar... É, a fala do outro dizer quem eu sou, porque eu quero ser assim,
1: eu escolhi isso para mim, entendeu?
2: É, um outra coisa.
1: É, eu acho que a gente vive num processo de uma sociedade que é muito contraditória, principalmente com isso. Ela afeta a gente, machuca a gente e o tempo inteiro. E aí é isso, a gente vai estar tá sempre lidando com essas situações. Eu lidei desde o início, desde quando eu tirei as tranças, até hoje, quando eu tô na rua aqui em Coité em outras cidades, de um modo geral, acontece as pessoas olham e julgam a gente, porque a gente está fora desses padrões, a gente... Tá fugindo deles o tempo inteiro, só que eu, a partir do processo, conforme fui me conhecendo, conforme fui crescendo com ele, aprendi a como ela é, não me importar com o que as pessoas ligam. Enfim, eu sou quem eu quero ser em qualquer momento e, tipo, é, não dá pra viver em função do que a sociedade vai falar Sim. ou julgar, tá ligado? Pelo contrário, eu quero tá indo em contra, na contramão dela, tá ligado? Porque é, eles di, dizem o que é melhor, o que é mais bonito, só que eu eu entendi que, tipo, pelo contrário, isso é um padrão imposto, tá ligado? Eu tô aqui para romper ele o tempo inteiro, e principalmente na minha aparência, sabe? Isso não vai me afetar de uma forma que, tipo, ninguém vai dizer o que eu tenho que ser, eu sou quem eu quero ser, tá ligado? É isso, isso assim, basicamente. E quem, e quem tá no processo da transição tem que entender que vai
3: ter que ser forte. Uhum. É, é um
1: momento meu, não, que é, é a, é a escolha. É,
3: é, é, não, é, tem que é ser escolha.
0: muito forte, porque a gente tá numa sociedade que é cabeça fechada, por mais que fale, ai, a gente abriu a mente, não sei o que, é muito fechada ainda, e todo dia você acordar, se olhar no espelho e falar, eu me amo, eu amo meu cabelo, e contra tudo aquilo que você foi cresceu ouvindo, tudo aquilo que as pessoas acham, e você sair dá o cara tapa porque é você dá o cara tapa para todo mundo na rua o que mudou em vocês da mulher do cabelo liso para hoje com cabelo crespo cacheado black o que vocês podem falar falar para as meninas estão fazendo transição também é, dicas conselhos enfim
3: cara eu era só um pouco mas eu era muito muito tímida muito insegura com tudo no colégio principalmente eu evitava sair da sala Tipo, se eu visse é, muitas meninas no corredor, meninas que, fisicamente, eram completamente diferentes de mim, uhum. eu não saía. Eu poderia estar morrendo de vontade de fazer xixi, eu não saía, porque eu tinha vergonha. E hoje, não. Hoje, eu posso dizer que eu me tornei uma mulher empoderada, cheia de mim mesmo. E hoje, eu tô aqui para dar minha cara tapa pra tudo. E eu vou sem medo. Eu vou sem medo. O que é que eu posso dizer para as pessoas que estão nesse processo? sigam em frente, vão, não desistam, independente de, de, de que várias outras pessoas tentem te colocar para baixo, não ouçam, porque vai ter, vai ter muita gente que vai querer fazer com que desista, tanto, familiar, tanto familiares, quanto amigos, quanto colegas, vai ter, então vai depender muito da gente mesmo, depende muito de nós, e é
1: isso. É, eu acho que no processo do passado eu era, como ela falou, muito tímida. Eu falei aqui que me identificava muito. É, muito tímida e não sabia lidar com algumas situações, assim, de ser muito sensível, de não se me sentir bem em alguns espaços. Principalmente porque eu vinha de um lugar onde eu convivia com a maioria das pessoas que eram brancas, tinham cabelo liso e eu era totalmente eu, que era oposto aquilo Então, lidar com aquela situação era muito delicada e a partir desse processo é, eu pude quebrar algumas barreiras inclusive vião tentando quebrar a barreira da timidez, porque é um processo que fica permanece, interfere na gente não só no processo é, de cabelo mas da gente enquanto sujeito, enquanto mulher enquanto dificuldade que a gente tem o tempo inteiro assim na sociedade, a gente vai lidar com essa timidez de diversas situações e aí eu acho que isso foi uma das coisas que me afetou muito, isso me desenvolveu várias dificuldades, dificuldade de falar dificuldade de me expressar, de estar em espaços coisas que vem no processo que eu percebo que, tipo, eu preciso romper. E aí, eu acho que passar por esse processo, assim como outros que vieram atrelados a esse, me fizeram crescer muito e, e perceber que eu preciso sim avançar, que eu preciso sim romper muitas coisas. É, o primeiro passo para mim foi romper com é, o cabelo liso, foi é, aceitar que eu poderia sim é, passar por esse processo e avançar nessas situações e assim perceber que eu posso sim estar tá fazendo isso em vários outros aspectos. Porque assim como isso era algo que era imposto, a gente vive numa sociedade que impõe essas coisas. E é isso, assim, é eu acho que é isso, isso acabou me dando a perspectiva de que, tipo, eu preciso crescer e avançar em muitas coisas, porque as pessoas vão estar o tempo todo julgando e colocando a gente em um lugar que não é o lugar que a gente deve estar, a gente deve sim estar tá em um lugar muito melhor. E aí eu percebo que, eu acho que o que eu falo para as outras pessoas é esse processo, como ela estava falando, de se aceitar, de romper essas dificuldades, essas barreiras, de ir além, tá ligado? De ir além do que é dito como padrão, de ir além do que é dito... Que é imposto, sabe? Avançar mesmo, assim, muito para avançar em todos os aspectos e sentidos. E aí é isso que eu digo para mim constantemente, para as dificuldades que eu tenho que lidar, para as coisas que ainda acontecem, que, enfim, a gente sabe que acontece, né? A gente vive e sabe como é. Assim. Eu também sempre fui muito
2: tímida, ainda sou, mas eu acho que eu mudei bastante. E, tipo, antes você não se sentia a pessoa que você é hoje, porque antes você queria ser aceita pelas pessoas. E hoje você sabe que, ah, não preciso que as pessoas me aceitem, eu preciso me aceitar. Então, eu deixar de ir para o salão, passar o dia, à tarde lá, é, é muito maravilhoso porque eu agora posso passar a tarde em casa, mas eu cuidando do meu cabelo, eu deixando ele do jeito que eu quero e não do jeito que as pessoas acham que devem ser. então uma vez eu tava indo pra rua e uma menina me parou e fez assim. Eu cortei meu cabelo por causa de todo. eu não conhecia a menina, eu nunca vi ela na vida. E tipo, isso me deixou muito feliz, porque, gente, eu sou uma pessoa que ninguém me conhe... praticamente ninguém me conhece. E uma pessoa chega pra mim e fala isso, é muito importante, porque, tipo, é... dá pra perceber quanto você é inspiração pra outra, mesmo sem você conhecer. É né? É, porque minha mãe mesmo, minha mãe é branca, mas ela não tem cabelo liso, o cabelo dela é crespo. E ela sempre alisou também e usava mega, tudo. Depois que eu cortei também, ela resolveu cortar. Hoje, uso o cabelo dela crespo. Umas primas minhas que moram do lado da minha casa também. Então, gente, por mais difícil que seja, é seguir em frente. É deixar é, os olhares maldosos pra trás. Isso porque é é, isso sempre vai acontecer. Seja com seu cabelo com sua aparência, sempre vai ter alguém para lá, pra lhe menosprezar. E se você for deixar isso lhe atingir, você não vive. Você só tá lhe existindo pra fazer a outra pessoa melhor. Então, eu acho que é seguir em frente mesmo e fazer o que você quer. Pra você se sentir melhor e não pra... Ah, eu preciso que o outro me aceite. Você tem que se aceitar, você tem que se amar primeiro. Do jeito que você é.
0: É, isso é verdade, porque isso não é só um processo assim, tipo... Ah, vou sair de casa e tá tudo bem. Não, você tem que sair de casa e falar Eu sou maravilhosa, sou guerreira, sou, sou tudo de melhor que tem no mundo Sim. E vou sair de casa com, com a cabeça erguida E, tipo, isso acontecia muito com a minha irmã Tipo, é, tô falando dela porque Ela sempre falou que eu fui a maior incentivadora dela Porque eu nunca lisei o cabelo Mas eu sempre usei ele muito preso, com muito gel Porque eu não gostava dele Porque eu... eu tipo que tá estar esticado, porque se não tivesse, se subisse um fio, ia no banheiro correndo, passar água, pra não subir um fio de cabelo. E, e ela sempre, assim, andava atrás. Tipo, você nunca via ela tipo, na frente, do lado. Era sempre atrás, sabe? É como se ela fosse... Ah, vem! Quando a gente quer. E hoje eu vejo que ela sai na rua de outra forma, ela anda de outra forma. Tipo, ela tem outra... Parece, parece que você tem outra área, parece que você tem outra vida, sabe? Você, tipo... Sabe quando você é uma larga e você se transforma na borboleta? É exatamente isso, sabe? Você muda. Tipo, você tem outra cor, você tem outro, outro ar. Tipo, é totalmente diferente. E você comentou uma coisa muito interessante sobre cuidados com cabelo. Você também tinha comentado. Porque hoje a gente tem um acesso para produtos de cabelo cacheado, crespo, muito maior do que antigamente. Eu lembro, eu tava até comentando com o Tiffany antes, que... Era, tipo, todos os tipos de cabelo ou para cabelos ondulados. Nunca tinha um específico. Isso. Hoje, não. Hoje, a gente tem esse acesso e facilita o processo de transição. Tipo, quando vocês começaram o processo de transição, tinha esse esse acervo de produtos. Como foi para vocês, assim, o processo de ir no mercado escolher um, um creme para tipo, ah, eu vou fazer a transição, vou escolher um creme para me ajudar a fazer o a fitagem, essas coisas? Ajudou. Muito. Principalmente porque começou tendo mais cremes
3: para cabelo, tipo, eu não sei se vão saber, aquele 3A, 3B, é. tal, cabelo cacheado. Então, era muito difícil encontrar creme para o tipo do nosso cabelo, cabelo Sim. crespo. E é bem difícil encontrar um que...
0: Que preste.
3: Isso, que sirva. Então, ajudou bastante. E hoje eu tenho uma amor tão grande pelo meu cabelo que eu tenho um cuidado enorme. Se tem uma coisa que eu não tenho preguiça, é de cuidar do, do, do meu cabelo. Vou, pesquiso, faço receita caseira e tudo mais. Então, incentiva
2: bastante. Eu eu acho que quando eu cortei meu cabelo, tinha mais... Foi a, eu acho que foi a primeira marca que começou a fazer mais produtos cacheados, porque era o que eu via no supermercado, era da Salon online E era Só... a marca que mais produzia produto pra alisar cabelo, Sim. né? Sim. É. Uhum. E acho que da Novex também. Só que eu me identifiquei mais com o da Novex, e era o que eu sempre usava. Eu sempre procurava fazer receitas caseiras pra cachear, porque eu cortei bem curtinho. Porém, como eu dava muita química, ele não ficou logo todo cacheado, por mais curto que eu tenha cortado. E a, a franja ficou muito lisa. Então, eu comprava o creme da Novex, eu fazia receitinhas caseiras... E ia cacheando no dedo até que ele foi cacheando todo, tipo, eu cortei com três meses, deixei bem curtinho, depois de, depois de três meses eu fui, cortei de novo, ou seja, tirei todas as pontas lisas e depois, mas ainda sempre fica algumas, tirei o resto em casa porque eu fiz, porque quando, logo quando eu cortei meu cabelo não foi só cortar, eu fui pra um salão que tem aqui em Coité, que é de cabelo cacheado. E o produto que ela usou era de química, só que a minha prima minha que tinha cortado o cabelo me falou, Tifa não adianta você cortar o cabelo e continuar dando produto, porque seu cabelo vai continuar tendo química, apesar de ser química para cabelo cacheado. E foi aí que eu caí na real e falei, não quero mais. Aí terminei de tirar as pontas em casa, hoje eu só vou lá para cortar meu cabelo, porque é que eu confio cortar. Só que ela me fala, eu cheguei lá para cortar meu cabelo que eu cortei tem um mês, ela falou, Tiffany, eu não sei como você conseguiu ficar sem dar, porque todo mundo que vem aqui não consegue ficar, porque o cabelo fica muito poroso. Eu fiz. Eu consegui, porque eu gosto do meu cabelo assim. Eu queria assim. Porque não adiantava eu cortar e continuar dando química. Aí ela foi falando, explicando as coisas lá, dizendo que ah, que ficava muito poroso, que por isso meu cabelo enlinhava demais. Eu fiz sim, mas eu gosto assim, tentando me convencer. É o famoso tem que ser o cacho perfeito, é, sem que,
3: volume. Uma rapidinho, uma coisa que eu sempre falo, gente, não existe relaxamento para cacho. Ela tentou me convencer. É só um processo pra gente, na química É uma nova prisão, entendeu? Você é. se prende
2: a mais um, um, um outro processo químico. Ela tentou me convencer que eu tinha que dar produto para meu meu cacho ficar. Perfeito, perfeito, do jeito sim. que... Mas eu falei que não, que eu não queria, porque eu gostava do meu cabelo daquele jeito. Porque ele já né? é perfeito desse jeito, é, seu cabelo é assim, sim. não precisa ser... Meu cabelo, é, ele é cacheado aqui, mas aqui embaixo ele é mais crespo. Ela, lá ah, porque você não dá pra ficar todo por um, eu fiz, eu não quero. Eu só quero cortar, não quero dar nada no meu cabelo. Aí ela, não sei o que, eu dou no meio, olha como meu cabelo fica. Tentando me convencer de todas as formas que eu deveria fazer aquilo. Tipo, vender o cabelo. É, é gente, eu não quero, eu gosto do meu cabelo assim. Eu cortei pra eu me libertar, pra ficar cacheado, não pra ah, ter que continuar dando química. Não ia adiantar de nada. Se eu cortasse, continuasse dando. Eu não ia me libertar de certa forma, entendeu?
1: Eu penso que... É... Assim como os produtos ajudam, acaba que, tipo, quem eu prefiro muito estar tá usando, tá tentando fazer tal, e tal, de descobrindo qual que o meu cabelo se dá mais e tal. Só que, ao mesmo tempo, eu tenho críticas a isso. Tipo, um processo de que, tipo, você vê, por exemplo, como ela falou que a Salon Line era a linha que antes é, tinha mais alisamento Aí, aí, eles pegam, se apropriam de algo que é um processo que a gente está conseguindo romper, que a gente está conseguindo avançar e está propondo que outras pessoas avancem, mas pega e é, começa a criar vários tipos de coisinhas. A gelatina, não sei o que, não sei o que Que é pra deixar em um padrão mais específico Porque hoje em dia você vê O tipo de cabelo que é mais aceito ainda, querendo ou não É o cabelo mais cacheado O cabelo crespo ainda é visto como ruim Se eu lavar o meu, se eu lavar meu cabelo e sair com o meu cabelo assim Tá de boa, as pessoas vão jogar Algumas vão olhar mais de boa outras Se eu sair com o meu cabelo oriçado A reação vai ser totalmente diferente Porque é aquela relação de que tipo Ainda é visto, um, ainda se cria um padrão para o um tipo de cabelo é. Mesmo que o cabelo seja crespo, ele ainda se... Tem isso, sempre querendo tem não. Sempre
0: que tem, você tem que se encaixar numa caixinha, tipo, o cabelo bonito é o cabelo cacheado, definido, ou aquele ondulado com a raiz mais lisa. Uhum.
2: Que não esteja tipo, assim. armado, sem é, volume.
0: E, sem volume nenhum, tem que tá, estar tá é. compacto, porque se tiver muito volume, não tá legal, tampa a visão, não é bom, não é bonito, né? Vocês acham que com o movimento de empoderamento feminino e feminismo ajudaram vocês a, a esse processo de vou fazer a transição capilar e vou continuar, tipo, ajudou esse processo todo?
1: Eu acho que pode <risos> ter <risos>
2: ajudado, mas é, não diretamente, porque no tempo que eu cortei meu cabelo eu não entendia muito. Eu falei, só quero cortar porque eu quero me libertar, mas eu não entendia muito, depois que eu fui em busca disso, mas... Eu acho que ajuda, indiretamente. Me ajudou indiretamente, mas ajudou. Porque, tipo, eu tinha... No tempo que eu cortei, eu mudei minhas amizades. Eu tinha mudado minhas amizades. E minhas amizades era mais cacheadas. Então, elas me ajudaram, é, me indicaram cremes, é, me disseram receitas pra fazer. Então, ajuda, mesmo sem a gente entender. Entendeu? É isso
3: meu caso foi o mesmo do dela Quando eu cortei, eu não lembro de, de ter participado ou de ter visto ou ouvido falar sobre a questão do feminismo. Uhum. Mas, tipo, hoje, depois de eu ter passado pela transição, me ajudou muito. E eu percebi que ajudou pessoas próximas a mim também, porque ele ajuda você é, a mulher a se empoderar,
1: a se aceitar, entendeu? Então, eu acredito que ajude sim. É, no meu caso, eu acho que as questões do feminismo em si me fizeram um avançar assim como eu consegui romper em algumas coisas, a partir do processo que eu é, entrei numa organização feminista, classista e tal. Eu pude entender mais sobre classe, mais sobre sociedade, mais sobre mulher. E isso me fez entender também o porquê de eu ter passado por toda aquela opressão. Porque eu acho que o processo que a gente vive de alisar o cabelo é um processo de opressão. É um processo capitalista opressor, principalmente contra a mulher negra. Sim. E aí, é, estudar sobre isso... É, depois me fez entender, como eu falei antes, que eu sinto vontade de avançar em outras coisas de que tipo, a gente não só passa pressão com o cabelo, a gente é, enquanto mulher é oprimida em várias outras situações e aí eu acho que esse processo me faz crescer muito, tanto o processo de transição que foi o primeiro passo que eu dei é, de romper com o cabelo liso, como o processo de me organizar em outras é, em uma questão feminista e, e estar nessas pautas, estar nessas lutas cotidianas que seguem acontecendo e tipo é perceber que tipo, eu preciso sim aceitar meu cabelo, eu preciso sim me empoderar mas que eu preciso também fazer outras coisas enquanto mulher nessa sociedade, que está oprimindo a gente o tempo inteiro. Porque a gente percebe que, enfim, essas opressões continuam sendo reproduzidas de diversas formas. Tipo, a gente aqui, nós somos quatro que conseguimos romper, mas ainda tem tantas outras tem que não outras. conseguem. Exatamente. E é através desse mecanismo que é o estudo do feminismo, que para mim, feminismo é estudar, é falar sobre, é conversar, isso que a gente tá fazendo é um ato disso para mim aqui. Sim. É isso, a gente continuar fazendo isso, estudando sobre outras coisas, outras questões, e tá se propondo a romper com essas barreiras sociais que fazem a gente se limitar e que fazem a gente ter que é, alisar o cabelo e faz a gente ter que ter várias coisas quem sim, se a gente for parar para pensar, a gente é oprimido em várias situações. A gente
0: é refém do sistema.
1: Uhum, a gente e é mesma, isso Ela usa a trança há cinco anos sem tirar.
3: Sim, é. tirando. Tirando, botando no mesmo, no mesmo dia. dia não
0: deixa... Ela não hum.
3: consegue ficar sem pós tranças. Porque o cabelo dela é bem crespo, entendeu? E ela, tipo, tem muito medo do que vão dizer é, sobre o cabelo dela. Então, é bem pesado.
0: Eu, eu sei bem como é isso, porque assim, a minha irmã teve uma vez que ela colocou as tranças. E aí ela tava no processo da transição. Aí ela tirou Tipo, foi uma enxurrada de gente falando pra ela que não tava legal. Aí ela colocou as tranças de novo. Aí vários meninos, várias meninas. Olha, você fica muito mais bonita de trança.
3: Sim.
0: E ela não parava de fazer a trança. Tipo, aí eu, aí eu sempre falei, meu, seu cabelo é lindo, sabe? O cabelo dela é lindo, você é maravilhosa. Tipo... Não, e olha só... Do início,
3: quando eu tirei o cabelo, teve gente que comentou e tal. Mas depois, hoje, as pessoas que comentaram isso, que falaram que eu ficava melhor de trança, hoje já dizem que eu fico melhor assim, como eu tô. Já dizem que meu cabelo tá bonito e tudo mais. Então, se a gente não se impor,
0: é. isso nunca vai mudar, entendeu? Então, eu acho que isso tem que partir da gente também. Isso, tem que ter, é. tem que ter isso. Tipo, eu sou assim sou maravilhosa assim, você vai ter que me aceitar assim. Se você quiser, se você não quiser, tchau Super e bem, Tipo beijos de luz, ou um colar de beijos para você, é, porque você é, quer, né? é. E você tocou no assunto Adriele de das crianças negras se aceitarem, de se achar... Desde, no começo eu falei do, do curta-metragem que ganhou o Oscar de animação, o Relógio, que numa parte do filme, do vídeo, eu não sei se vocês assistiram ou não assistam muito bom. É, rapidinho, tipo, bem curto, que a menina vai pesquisar, tipo, os penteados. E aí, tipo, não aparece nenhum penteado para ela. E aí ela, tipo, começa a desanimar. Aí o pai coloca penteados e aí começa a aparecer vários penteados, tipo, de mulheres negras que faziam as tranças, os penteados. E aí o pai vê o vídeo ensinando e faz no cabelo. E aí, tipo, você vê que a autoestima hora da menina é outra... Tipo, isso muda muito a gente. Isso muda o, o... Como você se olhar, né? E se você se olhasse no espelho agora, tipo, se eu desse um espelho para cada uma de vocês aqui, o que vocês falariam? Uma palavra. Cara,
3: tu é muito maravilhosa. Sem condição. Não cabe uma não, palavra. Não. Sério, <risos>
1: sério, sem condição. Acho que ela falou tudo.
2: Ai, <risos> maravilhosa. Perfeita. Sem erros. Sem erros. Sem erros.
1: Isso, aí.
2: Eu ia me sentir muito
0: linda, velho. Né? Ia me admirar um pouco. Eu acordo todo dia, sua <risos> bonita. Eu dou bonita. Ficou olhando
3: assim, puxa,
0: meu Deus, hum. que obra-prima, pai. Não. Não. Você... Amada, babado, confusão e gritaria? E comentários. Pois é, você encontra aqui agora no nosso quadro Choque de Glitter. Vem! Gente, é... então, a gente tá chegando no fim, mas antes eu tenho um quadro, que é o Choque de Glitter, que eu vou ler uns comentários da internet e aí a gente vai comentar um pouquinho esses comentários, que vocês vão falar, enfim, o que vocês acharem desses comentários, tá bom? <risos> é... Que infelizmente ainda acontece. Bom, tem uma foto da Thais Araújo, que ela postou com o cabelo dela, e aí um dos comentários é... Me empresta o seu cabelo pra lavar a louça? Tipo, um dos comentários. Um dos maldosos. Tipo. É.
3: Caralho. Gente. Agora tu repara. Se falaram isso com o Thaís Araújo. Thaís Araújo, gente. Que, assim, é uma das maiores referências pras mulheres é. negras.
0: Imagine... O uh, tanto de gente que escuta, né?
1: Isso, eu acho que, pra mim, isso representa o quanto a gente ainda vive na sociedade que vai ser racista, que vai reproduzir atitudes. Que só esse tipo de atitudes que acontecem, é, tipo... Não, não tem como comentar, é né? Que, tipo,
0: não tipo, você não sabe. Só sente isso, só sente... Tipo, parece que você se cala e, tipo, sente uma raiva que você não consegue pôr pra fora. Uhum. Você não consegue. Sim. É, 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 é difícil. E por que você comentou? Você é um idiota, sabe? Você comentou porque você quer realmente ferir a pessoa não, eu acho que
3: é porque gosta de ver Sim, né Sim. eu
0: acho que só pode ser isso porque não tem outra explicação. não tem e ou tipo, essa tem...
2: pessoa não se sente bem consigo mesmo né e para se sentir melhor acha que ofender a... outras pessoas é ofender isso. A outra pessoa
1: Sim.
0: certo aí ah, outra coisa eu fui pesquisar no Google esses dias aí eu coloquei cabelo ruim aí apareceu black cacheadas vou passar para vocês verem a foto e, meu, foi essa semana que eu coloquei, juro, eu coloquei e falei, vou pesquisar, porque já tinham falado pra mim isso, que quando você coloca cabelo ruim no Google imagens aparece isso, e aí eu falei, vou pesquisar para ver se ainda é isso, né? E é realmente, tipo, é só as primeiras imagens que aparecem são esses cabelos. Pesado, que né? são maravilhosos, são lindos, são incríveis, e é muito pesado, porque imagina uma criança... Tipo, que vai na inocência pesquisar Estamos alguma coisa. Isso, né? Sabe? Tipo, é, é difícil, é pesado. Muito pesado. E
3: o engraçado é que assim, é, as pessoas falam isso, esse tipo de coisa no nosso cabelo. Natural. E quando a gente alisava, falavam também. É. Porque eu já vi muitos casos de dizer assim, seu oh, cabelo vai se aparecer, mas uma feia. Entendeu? Ah, a gente fica assim, sem entender se é porque realmente acha feio, ou se é porque realmente acha bonito ou se é porque gosta de, de humilhar mesmo. De mostrar que a gente é inferior de todo jeito.
2: Entendeu? É Toda... muito de... A pessoa é, é ser muito desnecessária a chegar a fazer, a fazer isso, é muito horrível. Só para se sentir melhor ou para ver a pessoa mal mesmo. Isso é horrível. E, tipo, quando eu tava pesquisando os
0: comentários, o que me deixou mais, assim... Como, ela falou que a, como a Adriely falou que a gente tem que estar tá todo dia lutando para romper esses padrões, que isso que a gente faz é um ato... É, é que é, tipo, natural, sabe? A pessoa realmente acredita nisso, tipo, ela responde, tipo, é o que eu acho, é o que eu penso. Tipo, é a pessoa que acha, tipo, não é uma coisa assim que, que ela... vai ah, eu vou fazer esse comentário porque eu sei que vai ficar mal, que ela vai ficar mal. Não, ela acha isso, você vê que é natural. Tipo, ah, eu vou fazer um comentário porque é minha opinião e, tipo, eu acredito isso. Tem um que... Independente da cor da pessoa, cabelo foar dá um ar de desleixo. Não recomendo procurar um emprego com esse cabelo. Fica a dica. E isso não é racismo, não.
1: Não,
3: não é, mesmo. Você é você educado, né? Imagina. Ah, sabe o que um oh, comentário? Vou... É,
0: eu vou te ajudar a
3: fazer você entender. Olha, que... você tem que
0: entender que seu cabelo, não... cabelo é bom, não, é? não vai para o emprego, assim, sabe? É.
2: Tipo, fica a dica, é só uma dica, sabe? Tô te ajudando. Gente, sinceramente, quando eu vejo esses comentários, eu penso, se morrer não vai fazer falta nenhuma no mundo. Nada. Eu
0: realmente... Tipo, e tanta gente ainda reproduz pros seus filhos, as novas gerações que vêm. Ó, oh, isso não é legal. Se você vê isso na rua, corre. Se você Eu vê uma pessoa
3: produzo, assim. Viu? Hum. Que até hoje minha avó feia faz de tudo. Me fala toda dia, menina, dá uma coisa no seu cabelo só pra baixar um pouquinho. Vai é. ficar mais bonito, entendeu? Até hoje.
0: É... Vamos lá, mais um. Aí, por último...
1: Agora é hora da raiva, né?
0: <risos> mais ou menos. Não sou racista. Na verdade, sou mais negro que branco. Não tenho culpa se algumas pessoas negras se acham inferior. Não se compara penteado feio com deficiência. E eu acho cabelo Black Power feio. Parece cabelo de mendigo. E fica mais feio quando colorido. É porque... São... Esses comentários que acontecem. E tipo, eu pesquisei essa semana. Você é. fica assim e tem o que falar. Você paralisa e fica. Porque, tipo, você não acredita. Você leva dez vezes, é sério isso.
3: A gente até tenta não ser agressivo, né? Mas é
0: difícil. Não, e quando a gente responde mais. Nossa, vítima, nossa, pra histérica, pra que isso? Eu não fiz nada.
2: Só foi minha opinião. E quem pediu tua opinião? Tipo, tenho
0: liberdade. É difícil, sabe? Você é lê um Imagina, tipo, você posta uma foto e chega um babaca, uma babaca, enfim, e põe esse comentário na sua foto.
1: Eu agredi tantas pessoas, porque no processo que, por exemplo, eu. Acho e eu vou ler isso e vou ficar com raiva apenas, mas você vê uma pessoa que ainda tá tentando se aceitar, ainda tá passando pelo próximo, vai ver um comentário desse e vai se e sentir e mal, desiste. vai, sabe, é a gente vive na sociedade que, querendo ou não, é muito racista, muito racista, que, enfim, enfim, é. e o tempo todo provar ao contrário, né?
3: Uhum. Aí você pergunta essas pessoas se elas já foram julgadas pelo seu tipo do cabelo, você pergunta se... Alguma vez já foi para alguma entrevista de emprego e foi recusado por, é, por sua aparência física, né? É. Ele. Porque, assim, eu já cansei de ver pessoas entregando um currículo ótimo, perfeito, mas pelo físico, pelo tipo do cabelo, pela cor, não, não, não ser aceito. Então, é a pessoa, tipo, não querer enxergar um palmo assim na frente do, do nariz, sem condição. A
0: gente pensar positivo. Como pensar positivo sempre, sabe? Tipo, a gente não pode só sempre ficar pensando positivo e ficar, tipo, vamos fazer o bem, não sei o quê. Não, a gente tem que, tipo, se impor, igual já que falou, que a gente tem que realmente se impor, porque senão a gente nunca vai ser respeitada. Porque senão as pessoas vão achar que a gente é, pode passar por cima na hora que elas bem entenderem. E não é assim que funciona, a gente tem que falar o querido.
3: Então, eu, eu falo por mim, tiro por mim. Eu faço parte de um ambiente que não foi criado para pessoas como eu. E, tipo, muita gente falou, velho, tu tem que sair de lá porque lá não é teu lugar. E, tipo assim, eu não penso assim. Eu penso que eles vão ter que me aceitar ali. Porque eu sou como todo mundo. Então, eu vou estar ali, eu vou fazer parte dali e vão ter que me engolir, vão ter que me aceitar. Porque eu quero abrir espaço para pessoas iguais a mim, que também vai chegar a fazer parte daquele lugar. Então, é isso. É a gente entender que nós somos maravilhosos. Que nós, gente... Olha, oh, okay. obras-primas. E, tipo, a gente tem que estar tá se prendendo, tendo que, tipo, ficar ali quietinha, murchinha, porque é, é, fomos criadas para ser assim. Porque, basicamente, foi isso. É a gente foi criada para ser assim, para ser aquela que vai ficar na sombra de, outro, de, 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 de quem tem o cabelo liso, quem tem o físico descrito pela sociedade perfeito Então... É isso, é se impor, é dizer que eu tô aqui, eu vim pra ficar e eu sou assim, e é isso e pronto, acabou.
0: Verdade. E querendo ou não, você incentiva outras meninas, como o Tiffany incentivou a família dela, as primas. Você também deve incentivar várias meninas. Porque a gente acaba incentivando, mesmo que a gente acha que, tipo, ai, é só... Pra mim, não. A pessoa que te via ontem de cabelo liso e hoje ela tiver de cabelo cacheado, tipo, desperta alguma curiosidade nela, tipo, você acaba virando a inspiração de várias outras pessoas e várias outras mulheres. Perfeita. Quero ser assim.
3: Sim, e eu fico muito feliz porque eu já consegui fazer duas pessoas cortarem o... o tirarem a química do cabelo, porque elas já queriam, só que precisava de um impulso, sabe? E hoje, quando eu vejo, eu fico assim, poxa, velho, eu fico tão orgulhosa, assim, de mim, sabe? De mim e dela. Mas é, eu fico extremamente feliz por ter feito parte daquilo, sabe? Então, é uma sensação muito boa. É, não tem como descrever.
0: É muito importante a gente saber o, o quão é importante a gente é diante dessas pessoas. E, e eu espero que... A gente continua incentivando ainda mais outras hum. mulheres, outras pessoas. Não só mulheres, porque homens também Sim. querem fazer a transição capilar.
3: Sim, eu tenho amigos que, ai, eu acho eu fico né?
0: babando assim, gente. Que, que quer mostrar seu black, seus cachos, enfim. E é muito importante a gente incentivar. É, eu queria muito agradecer vocês, por vocês terem vindo. E fazer a parte do meu primeiro podcast, eu estou muito feliz. Eu pensei que seria totalmente diferente. E, tipo, ainda bem que não foi, porque foi perfeito do jeito que foi. <risos> e obrigada, Adriele. Obrigada, Jaque. Obrigada, Tifa.
2: Obrigada. Eu agradeço pelo convite. Obrigada. É, também agradeço. <risos> Eu <risos> me agradeço. falar um pouquinho, né? O que a gente sente, o que a gente pensa é sempre legal. Então, muito obrigada.
0: E beijos. Até mais. <risos> Até mais. <risos> Até. Bom, por hoje é só, purpurinas. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso primeiro programa. Estou é, muito feliz. E é isso. Beijos de glitter e tchau, tchau!